0: Mais ouais, franchement, aller voir les producteurs de patates. C'est vraiment une belle production. Puis quand les champs sont en fleurs, c'est ça ouais. coche. À l'Île-du-Prince-Édouard, ils font quelque chose de particulier quand même. Oui. Oui. À l'Île-du-Prince-Édouard, il y a encore une ferme qui récolte 100 à la main. Euh, merci.
1: Moi, des mots, si t'en veux, tu ouais. mets demandes, manche, je les donne. <rire> Gratis! un <rire> gars
0: de là. Ben, les fleurs blanches, c'est d'original. Les fleurs mauves, c'est des all
1: dress. C'était la partie histoire de notre podcast.
2: Présentement, au Remarin, aussi au Romarin, voici Fondrant.
1: Fondran remercie ses commanditaires. La récolte des cantons, un marché où on peut faire une épicerie complète 7 jours sur 7 au 603 route 139 Bromont, ainsi que Construction des Landes, qui réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main, livré à la date demandée, ça vous prend construction des Landes. Fondrant est disponible sur YouTube, en vidéo ou sur Spotify et Balado Québec pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut les gars! Salut, salut! Salut, salut! Ça va bien? oui, toi!
2: Yes, comme d'habitude. ben oui. pas là. pas là. comme d'habitude. Eh oui, tu t'es encore assis dessus. Caroline, faut tu t'es levé. fait que il est apparu. <rire> <C 'est ça. rire> hey, Aujourd'hui on va jaser de, de chips,
3: de patates, de la pomme de terre. On va recevoir
2: un invité. Mais là, la bière du jour, ça Le, va être quoi? La
3: bière du jour, ça va être encore l'invité. Yes. C'est encore l'invité qui l'emmène, il amène de la bière de son coin. On ouais. va nous
2: expliquer ça. a bien hâte de voir c'est quoi puis de ah. goûter ça. C'est bien gentil. Puis euh, à part de ça, ben là, quoi de neuf euh, ces derniers temps? Ça fait chaud? Oui, il fait chaud. Ouais. <rire> Ben, euh,
1: là, on va être pas mal rendu euh, autour des battages de céréales, céréales d'automne, peut-être plus. Là. Ouais. Euh, après ça, il va y avoir les nivellements, les semis d'engraveurs. On va être pas mal rendu là. Ouais. Il y a eu, dans semaine passée des orages euh, assez violents. Des places, là, il y a du maïs qui a couché, des céréales qui ont couché. Ouais. Que... de dire que ce n'est le... pas un stade critique. Ce n'est si... pas un stade critique même encore. C'est ça. Ce pas un stade critique. Ça... Moi, je n'ai vu des champs. Là, euh, ils ont couché, puis trois ou quatre jours après, c'était relevé. Ouais. Ça va faire des champs mêlés. Tu fais euh, faut, faut que tu y ailles le plus vite possible, aller battre ça, un coup ouais. que ça va être mur, là pour pas que ça tourne tout à terre. Oui, parce qu'il
2: n'y a pas une faiblesse,
1: là. Oui, c'est ça. Puis là, ça fait des coldois qu'on appelle, là, il, il pousse croche un peu, mais il s'est relevé. Là. Ça va être ramassable. Là. Fait que là, dans le nez à maïs, ça va être cool, ça va être le fun. Mais
3: y ça va être mieux. Ouais. <rire> ah, mais il ben, y en a qui le font. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais.
2: On a vu ça. cest que des fois, le monde sort la table. C'est sûr que dans la batteuse, tout, ça doit grand. C'est tout grand, oui. Ouais. Ouais. dans la batteuse, là. Mmh.
1: Ouais. Il y a des champs qui ont eu de la grêle aussi. Ça, c'est moins le fun, un peu. Les gars, pour régler le problème de ça, euh, ils mettent un fongicide, des fois des foliaires pour okay. euh, aider Et au stress.
2: Oui, prévenir. Puis,
1: euh... autres, en parlant de fongicide, on a fait...
3: Euh... On a arrosé du soya un peu, première passe. On fait des champs qui ont deux passes de fonds suicides, des, des places. Sinon, j'ai commencé à préparer ma batteuse pour euh, le
1: blé d'automne. Ouais.
2: Ouais, ça sent bien, c'est ça? Mmh. Ouais,
1: ça ne sera pas trop long qu'on va être là-dedans.
2: Ouais. Après ça, tu tournes en rond, faire du nivelage.
1: Mmh. Ça ah,
3: tourne. <rire>
2: Non, mais c'est le fun, c'est le bout de le, le fun parce que tu commences le matin, il fait chaud, on est bien dehors. Ouais, mais... Tu pars, tu rentres dans ton tracteur, puis tu te mets à tourner. C'est ralent. C'est l'airclim
3: à, à, à dans ton
1: tracteur. Ouais, c'est moi.
2: Là, t'es dans ton aquarium, là, puis là, tu t'es ennuyé de ton airclim. <rire> <à réclame, là. rire> vous autres, après vos niveleurs,
1: vous met... en mettez-vous de ouais. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez habituellement? Moi, j'aime bien mettre euh, du poids parce que ça amène de l'azote, ça capte l'azote de l'air pour. Le mettre dans ton sol. Le mettre dans ton sol. J'aime bien mettre une graminée aussi avec ça pour faire un, bien, un couvert végétal puis amener un peu de matière organique aussi. Ouais. Bien ça, ça coûte pas trop cher. Puis, euh, ouais, puis du radis aussi, du radis décompacteur. Moi ouais.
3: euh, Aussi, ben, c'est du blé, euh, du radis pas mal. Ouais. Du poids, cette année, je pense qu'on a essayé du poids un peu. Là. Mais d'habitude euh... C'est le fun de mettre du radis. Quand tu veux que ouais, la, ça
1: décompacte. Là.
2: pousse là, puis quand tu veux que ça décompacte... Ouais. Là,
1: moi, c'est enc encore plus au printemps, quand tu, tu passes le vibro pis tu vois tous les petits trous dans la terre. Ouais, que, ben, les petits trous, ça dépend de l'année. Ouais. Tu vois les trous dans la terre, ça, ça a fondu sais l'eau a descendu dans la terre et ça fait décompacter. Avec le gel. ça gel, dégel, ça fait décompacter le ça. C'est plus ça que, que juste le radier. En
3: parlant de tout ça, l'année passée, on a essayé euh, d'habitude tu détruis ton champ, mettons. on n'a pas nivelé, mais un retour de blé d'automne. On a juste passé des pattes dedans. Okay. Dans notre Engraveur, ouais. puis on a ressemé du maïs dedans. Il était pas beau au début, parce qu'on dirait qu'on a semé un peu dans la couenne. Ouais. Okay, ouais, vu le contact n'était pas ouais. parfait. On la... va voir ça au, à l'automne. Ouais.
1: Était... OK, vous avez fait ça cette année. Oui, ouais, c'est notre problème. on fait des tests. L'engraveur ouais, ouais. Puis... demain, nous autres, on... c'est parce qu'il y a bien des façons de faire de l'engraveur. Nous autres, ouais. ce qu'on veut, c'est qu'elle soit morte au printemps. Puis là, cet hiver, il a pas fait de frais, donc qu'il est pas morte.
3: l'a arrosé. Ouais. On ah,
1: tu l'arroses au printemps ou tu l'as On l'a
3: au printemps. Ouais. après, on a semé. Dans le fond, quand il a fait sec, quand c'était le temps de semer du blé, mettons, le 16, avri... 16 avril, ouais. Ouais. quand nous autres, on a semé notre blé, ben, mon père, il a passé, il a été donné un coup de... avec la roseuse. Un beau mélange. Non, puis mais après... tu, veux,
2: tu veux être sûr que ça, ça meurt, là, tu sais, mais... ouais, c'est ça. ça, 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 tombe
1: ça. À... En plus, ça tombe avec la compétition. Là. Ouais, ouais c'est ça. Puis surtout, un printemps sec comme on a eu, ben, là, le... nous autres, on l'a vécu. Tu voyais, il y avait un, un plan de blé qui avait passé, puis à côté, le maïs, il était ouais. plus petit que la reste. Le blé de Gobello. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas c'est pas parfait mais on s'adapte, c'est comme un, quand même nouveau les engraveurs là, fait que on s'adapte puis Ouais, on... ouais c'est ça, c'est des tests C'est ouais. ça. Tu vois tu des
3: différences tu, dans tes champs depuis Ben j'ai sais... jamais
1: fait d'analyse de, de ouais. tests un ou l'autre mais quand au printemps, là, la mie, quand on a un bel engreveur, la mie est super belle quand, quand, quand on réussit notre coup comme il faut. Il ouais, ouais. Ah, y, y a tellement mie, de variantes. Que... Ça. ça dépend, tu veux-tu mettre un engreveur pour un couvert végétal pour garder ton sol en place? Tu veux-tu un, un engraveur pour faire de l'azote, de la matière organique? Mm -hmm. tu sais? Il y a plein de, de façons de penser. Puis... Moi, je trouve que ça, c'est pas mal l'avenir des engraveurs oh ouais. ça va tout venir
2: l'automne le voir des sols à nu là, ça va être de ouais. moins en moins on va en voir de moins en moins là.
1: mais ça si on le voit souvent l'hiver mettons tu te promènes sur le bord du chemin puis euh, tu as, euh, as un champ qui est, qui est complètement qui est, qui est couvert de qui a eu un couvert végétal puis il euh, y a pas de terre ça ouais. ouais. neige ouais puis l'autre champ d'après qui a été labouré tu le vois, vois la, la neige est sale puis ouais. On... moi, ce que je pense, c'est de faire un couvert végétal, mais l... commencer à l'incorporer un petit peu à l'automne pour qu'il se dégrade tranquillement au printemps. Okay. Puis qu'il commence à... Tu sais, qu'il a déjà commencé à, donc, à tu le un printemps. coup de disque ou euh... ouais, un petit coup de déchaumeuse, là, mais vraiment superficiel. Là, ouais. euh... Cinq plates, tu peux pas aller chercher la subvention. Hum. Hum. <rire> c'est plate, ça. Oui, c'est ça. Ouais. On Quand choisit... tu détruis ton, ton engraveur, de la Ah oui, oui, ta oui ta à l'automne, c'est vrai.
2: Tu n'as plus, plus droit à ta subvention.
1: Parce que dans le fond, la subvention est faite pour avoir un couvert végétal pour garder ouais, nos sols. Puis tu sais, tout ce sol-là que tu perds sur le dessus, ben c'est ta belle terre. Oui, c'est
2: toute ta plus belle terre. Ah! Ouais. Non, c'est le fun les agraveurs. C'est beau à voir. On invitera quelqu'un à parler à un moment donné? Oui, c'est vrai. On pourrait. Un expert en, en couverture végétale. Mais sinon, à part ça, les patates, vous autres, c'est quoi vos chips préférés?
1: C'est des.. Euh... Les all-dress. Les
3: all, all toi? Ouais. Moi, c'est salé vinaigre. Ben, pour vrai, n'importe. All-dress. Ouais. Peu importe. Ouais. Barbecue. Euh, le, le, ouais, les, les... Mais les, les salés vinaigre. Hein? Moi,
2: c'est pas mal plus salés vinaigre. Ou les Japaleno. Moi aussi.
1: Ouais. Les ouais, Japaleno. Les diapaleno. <rire>
2: <rire> <rire> ouais, tout ce qui est fort. Là, tout ce euh, qui pique. Tout ce qui pique. Mais non, c'est ça. Puis, je me suis rappelé d'une anecdote, Kim, euh, quand on était jeunes.
1: Une anecdote de, de chips. Non, non, pas
2: de chips typiques, mais de, de chips. Mais juste de chips. <rire> euh, quand on était jeunes, je me rappelle, je ne sais pas si ma, ma soeur s'en rappelle, euh, un moment donné, ma mère, elle dit Bon, ben là, ça suffit les cochonneries, on mange juste des légumes. c'est tu sais, absolument habituellement, le vendredi soir, on, on écoutait un film puis on mangeait des chips, tout. Puis là, elle voulait pas là. On dit On mange des légumes, on mange chanter Je me rappelle, j'avais dit Ouais, mais maman, des chips, c'est des pommes de terre.
4: Mm.
2: <rire> elle savait pas quoi dire, donc qu'on a mangé des chips. Je, je lui lu une même. <rire>
1: Ouais, ouais. Fait, que, non, fait que ça a été fini, là. Ça a
2: été fini, là. Ma mère, elle a lâché prise. a dit fuck off. <rire>
1: C'est une grosse perte. Il
2: veut ses les chips, il, il va lâcher des... les... <rire> Ah ouais, je me rappelle sa face à comme fait. Ah, Ok. <rire> ouais.
1: Fait qu'on est-tu déjà prêt à recevoir notre invité? Bien, je pense que oui. Ouais? Ouais. Fait qu'aujourd'hui, euh, on reçoit un gars dans les patates depuis 52 ans. Bien, pas, pas lui, mais son entreprise. Voici Maxime Goyet. Salut <applaudissements> hein, oui. bon, Maxime. Salut, salut. Ça va bien? Ben oui, super bien, vous autres. Ben oui, merci.
2: Je peux pas te dire merci d'avoir accepté notre invitation, parce que c'est toi ouais. qui nous as contactés. Oui, hein.
0: exactement, je vous ai approché un peu. J'ai écouté votre podcast pas mal depuis le début. puis euh, Moi, ce qui m'a intrigué, puis ce qui m'a un peu titillé, c'est votre question que vous, vous posez tout le temps aux invités. T'es-tu plus vite <rire> au pilier? J'ai fait « Hey, posez-donc la question un vrai gars de patate. <s> » <'ili> ouais, Oui, Colin. On, on en <laughs> reparlera rien.
2: Alors, c'est super gentil, crème. Nous avoir contactés et nous avoir dit que tu étais intéressé à venir jaser de ta production. Euh, ben oui, certainement. Crème. Fait que là, tu nous as emmenais en plus de la bière de ton coin.
0: Ben oui, exactement. Je vous ai emmené des bières de la microbrasserie de la Côte-à-Beau-Soleil, qui est située à Saint-Jean-de-Mata. J'ai emmené deux, sortes. La première sorte, c'est la Bar Pils, qui est une pilsner, une blonde qui se boit super bien en été, super fraîche, agrumée, euh, elle a vraiment un super bon goût. Puis, une petite surprise aussi en avant-première, c'est une bière qui est euh, pour leur troisième anniversaire, okay. qui avait lieu hier, dans le fond, le 15. Okay. Euh, c'est une bière qui est une collaboration avec la microbrasserie Très Carré, qui est à saint côme C'est une bière qui va présenter des arômes un peu boisés. Euh, dans le fond, ils travaillent avec des, des, des fruits qui viennent du bois et des choses comme ça. C'est du grain qui a été produit dans la région et qui a été brassé à Trois-Rivières qui a été torréfié à Trois-Rivières, puis qui a été brassé à Saint-Jean-de-Mata. C'est cool. Donc hum. là, on a de la primeur que, en plus. Vous avez de la primeur en masse. <rire> Moi aussi, je vais, je vais ah, me garrocher dans celle-là. Y celle a celle-là, ou pas encore? Pas encore. Hey Max, euh, j'aimerais oui. ça que tu te présentes, puis que tu présentes ton entreprise aussi. Bien, certainement. Moi, je m'appelle Maxime Goyet. Mon entreprise, c'est les fermes MVG. En réalité, j'ai trois entreprises. On est, euh, dans le fond, on avait trois sous-divisions. J'ai les semences Marie Max. On a déjà produit des pommes de terre pour la semence, pour notre propre semence. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus dû aux complications ministérielles. Et bon, ok. Parce que pas, mettons, euh... vous
2: faisiez vos pommes de terre, puis vous les. Re... C'était pour vos semences à vous autres. Oui, on achetait, replanter.
0: on achetait une base qu'on appelle, qu'on plantait, puis cette base-là, on la récoltait pour la replanter l'année suivante. Ok. Puis Dans le fond, c'était de la multiplication. Ouais, on, ça. Faisait. on faisait de la multiplication de nombre avec ça, puis euh, on la replantait par ensuite. Après ça, on a une entreprise qui se consacre dans la pomme de terre de table, qui est Agriloc. On fait les cultures de rotation avec cette compagnie-là, puis je fais tout qu ce que je vends aux emballages. Moi, je suis seulement qu'un producteur de vrac. C'est-à-dire okay. que tout qu ce que je produis, je le vends soit aux emballeurs, la transformation, ces choses comme ça, je débarrasse là. Puis ensuite de ça, j'ai les fermes MVG. Eux autres, on est spécialisés dans la croustille. Okay. On fait des patates pour les chips.
3: Mm. Mm. Ouais, Ouais, hein? Ça aurait été bon avec les ouais, sacs ouais. de chips, hein? J'y ai pas, pas, pas pensé, celle-là. Pas grave. Un
2: cintre,
0: ouais, ouais, pour le cintre, son le
2: micro. De... <rire> ah, ouais, ouais, ouais! <rire> petit
0: Fait que, grosso modo, c'est ça. Dans le fond, mon, mon grand-père, lui, a commencé à faire des patates il y a plusieurs années. Il a décidé de se concentrer vraiment dans les patates en 1971, parce qu'au début, il y avait des vaches à tière, puis il y avait des cochons. Okay. Euh, il a décidé de tout se débarrasser de ça parce que là, quand qu arrivait le temps des foins, c'est le temps des fongicides d'un patate. Fait que là, mon grand-père s'était dit, là, je, je néglige un des deux, j'ai pas le choix. Fait qu'il a dit, ben, au diable les vaches, puis on se concentre d'un patate. Fait qu'en 71, il a vendu son quota, il a vendu son troupeau, il s'est enligné d'un patate, okay. puis okay. il a parti là-dedans depuis ce temps-là. Puis mon père, lui, il a fondé les fermes MVG qu'on connaît aujourd'hui en 85. Puis depuis ce temps-là, ça roule, il a fondé ça avec euh, sa sœur, ma tante Micheline, puis euh, mon grand-père, ma grand-mère, puis on partit avec ça. Au début, on a commencé avec euh, 200 acres, puis aujourd'hui, ben je suis fier de dire que je cultive au-dessus de 3200 acres. Oh, t as t as t as. T as. OK. On en fait des patates. Ouais. C'est pas juste en patates, il y a des rotations aussi, mais euh, je te dirais, par année, on fait à peu près 1500 acres de patates. 1500 acres de patates
3: par année. Tes rotations, c'est quoi à peu près? Es, c'est quoi tes... Mes rotations, rotation,
0: là, présentement, je suis en essai euh, avec de l'avoine, euh, parce que là, il faut probablement qu'on va s'aligner pour une rotation trois ans au lieu de deux. Mais ma rotation principale, c'est du miel perlé C'est okay. carrément un engrais vert que je vais planter, qui va me coûter de l'argent, mais qui me rapportera zéro.
3: Mais qui mais va te rapporter l'année
0: suivante. Ah, là, par exemple, on ouais, parle de doublage de rendement, puis on ah. parle de rétention d'eau dans le sol, parce que moi, mes patates, je cultive dans du sable. Puis, quand je dis du sable. sable c'est du C'est de la plage, c'est ah, de la beach. Là. À Saint-Thomas, le sable qui est là, il a sa propre catégorie. C'est la catégorie sable-Saint-Thomas. OK?
1: que des sortes bon. de sable? Oui. Bon, ben, comme dis... les, les argiles, Saint-Urbain, ces affaires-là. Exactement.
0: Exactement. Nous autres, notre sable il est catégorisé. Sable-Saint-Thomas, il est ah, ouais. tout seul dans sa catégorie. Puis c'est ça. L'histoire raconte que le bleach-là, il voulait se faire. Là. L'histoire raconte que j'ai déjà vendu du sable pour des, 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 des places comme ah, ça, justement. Ah, ah, oh oui, oh oui, oh oui, oui C'est drôle, c'est drôle. Euh. Ben c'est sûr, ça doit être du sable. Ah euh. oh oui, c'est du beau sable fin, vraiment. Oh oui, oh oui, oui, oh oui, vraiment. Puis vous faites pas de grande culture? Ou... On en a déjà fait. J'ai déjà fait du maïs pendant 5 ans en rotation. Euh, C'était du maïs planté spécial parce que nous autres, on plante aux 36 pouces, et okay. non pas aux 30 pouces. Euh, fait qu'on a déjà fait pendant 5 ans, ça a été... Payer une année sur cinq. Fait on, a, ah ouais. on a déchanté un petit peu de ça avec le temps. Okay. Puis les résidus que ça laissait dans le champ, ça mangeait vraiment tous les nutriments que je mets dans ma patate, que ce soit mes engrais, mes fertilisants, tout ça, le maïs le mangeait pour lui se décomposer. Fait qu'au bout de la ligne, j'avais pas le rendement que je voulais, puis les maladies sont arrivées là-dedans, fait qu'on a décidé de, ça, de oui. décrocher de ça.
1: Donc, tu fais un année de patates et une année de millet parlé. Une année de millet, exact. Un euh, millet,
0: oui. Oui, c'est ça, ça. Millet parlé. Okay. C'est quoi la caractéristique du millet? Pourquoi le millet? Pourquoi le millet? Dans le fond, à l'intérieur, le jus qui est dedans, il y a un effet qu'on appelle nématicide. C'est un des gros ravageurs dans la patate qu'on a, c'est le nématode doré. Euh, c'est un vaille microscopique qui s'attaque surtout au système racinaire puis qui va manger le plant par la racine qui va s'attaquer ensuite au tubercule. Puis après ça, il va monter dans le plan. Okay. Fait que euh, il y a déjà eu un cas de nématode doré à l'Ange Gardien, pas très loin d'ici. Qui était un cas assez grave. Là. Il a fallu que les récoltes soient détruites au complet. Puis ça, ça a été une grosse saga. Fait que nous autres, pour prévenir ça, bien, là, je fais des cultures qui ont un effet nématicide. Puis en même temps, bien, ils ont un effet sur le rendement. Ça va venir doubler mon rendement. Puis en même temps, bien, de la matière, mettre de la matière dans le sable, ça va augmenter ma rétention d'eau. Parce que moi, la patate, ben son ami numéro un à patate, c'est l'eau. Ouais. Puis, t'es dans le sable. Que... Puis, je suis dans le sable, <rire> ça l'aide pas. Hein? C'est ouais. carrément verser de l'eau dans un screen. Ça <rire> passe au travers, c'est fini. Ne avez plus... Vous des systèmes d'irrigation? Beaucoup. Beaucoup, hein? Beaucoup. Pas mal partout. Euh... J'ai 21 enrouleurs haute pression. Puis, j'ai 17 pivots basse pression. Puis, on peut garner tout ça de 21 moteurs qui pompent de l'eau. Euh, tout à proximité des... De... Des étangs ou… J'ai des, des lacs artificiels, rivières, cours d'eau. Okay. Euh, c'est pas mal ça, mais plus souvent, ça va être des lacs artificiels. Okay. Vous avez tout fait en ça. En tout cas, cette année, on manque pas d'eau dedans.
1: Oui, ah, c'est ça. ça. Ouais, ouais. <rire> Avez-vous eu besoin d'irriguer cette année,
0: peut-être un petit peu au printemps? J'ai irrigué, je te dirais, euh, à date, depuis le début, depuis que les systèmes d'irrigation sont rendus dans les champs, j'ai irrigué quatre jours. Ah, OK. Ouais. À ça, il, pleut, oui. il pleut, il pleut. D'habitude, irrigues. De la, euh, de la Saint-Jean-Baptiste à aller jusqu'au des fois 1er, euh, 2 septembre, là, avant qu'on récolte. Là. Ah, okay. Okay, ouais, oui, ça, ça prend de l'eau, je vous le dis, ça, ça prend beaucoup. beaucoup. Combien, tu sais c'est combien de gallons tu il sais, faut-tu mettre, mettons? Euh... Cal Calculer oui. tout au complet, ça serait vraiment, vraiment très gros, là, mais… Tu t'arroses, puis… Ah, euh, oh, moi, a ça n'a aucune de... limite. Oui, c'est ça. Quand ça ils ont besoin d'eau, je suis équipé de tensiomètres, dans le fond, que je place dans mes champs les plus critiques par secteur le tensiomètre lui va me dire mettons la quantité d'humidité qu'il y a dans le sol. Fait que je suis capable de me dire bon ok on voit que l'humidité est assez haute, fait qu'on peut slacker un peu l'irrigation, on peut donner des coups plus longs. Puis là quand je vois que le tensiomètre descend, le là ça prend de l'eau puis là on irrigue on irrigue on irrigue.
1: C'est un autre mode. Ah, ah faut suivre tout? ça euh, à la lettre là. Ah, ouais. À la lettre vraiment. Ouais, c'est sûr. Parce que s'il ah. manque d'eau il, il est comme déjà trop tard. Il a déjà... Si j'ai pas
0: d'eau j'ai pas de récolte. Ouais c'est ça. Si je vais pas ah. devoir va récolter des patates gros, grosses dans ah, pis... Des patates, grelots. F f pas, patates pas, grelots. Je fais pas grand-chose avec ça, je vous le dis. <rire> des patates à fondu. <rire> oui, de ouais. des
2: patates à fondu. <rire> euh, toi, de, pour euh, ta production de patates, as-tu fait des cours en particulier pour euh, faire ça, ou c'est avec le temps que tu as appris euh, avec ton père? Oui,
0: avec le temps. J'ai beaucoup appris avec mon père. J'ai appris avec mes deux cousins, parce que là, présentement, je suis partenaire avec mes deux cousins, mon père, ma mère qui est dans tout ça aussi. Euh, mais j'ai fini mon secondaire, j'ai fait un DEP en mécanique agricole. Okay. Yes. Euh...
4: Nous autres, oui, Nous
0: tout. Good, ça. J'ai fait ça. Puis ensuite de ça, un peu plus tard, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la plateforme d'entrepreneuriat agricole de l'Université Laval. Je ne me suis pas rendu là. Ouais. Je ne pas rendu là. En tout cas, bref, il demandait seulement aux gens d'avoir, mettons, un diplôme d'études secondaires ou une spécification dans le domaine agricole. Puis, je trouvais que j'avais mon DAP en mécanique. Fait que j'ai fait, ben, je vais essayer ça, C'est quand même un cours d'université, tout ça. Fait que je suis diplômé de l'Université Laval en mmh. entrepreneuriat agricole. Le job. Fait que j'ai fait partie de la première cohorte de ce cours-là. Okay. Ça a été vraiment son début, début. Là. Ça avait été présenté au salon d'agriculture à Saint-Hyacinthe, tout ça. Fait que j'ai fait, ben go, je vais foncer là-dedans. C'est pas mal mes seules spécifications, à part ça. C'est du prenant un peu partout, puis à parler avec du monde,
1: tout ça. J'ai appris des techniques. Puis, à apprendre avec tes... Ton père, pis... Exact. C'est quoi la production? Euh, mettons, de euh, numéro un, tu mets une patate dans la terre, ou même avant ça, il y a des étapes. Avant dedans. ça, oui, un gros euh, processus avant tout ça. Des patates dans
0: mon assiette. Bon, si on part de la base, aller jusque dans ton assiette, c'est ça que tu veux savoir? Ça. OK. Étape numéro un, c'est le semencier. Le semencier, lui, va recevoir ses multiplicateurs venant des centres de recherche qui développent, dans le fond, les variétés. Qui soit, euh, exemple, euh, résistante à sécheresse, résistante euh, aux nématodes, qui soit résistante euh, euh, à certaines maladies, exemple le fusarium, des choses comme ça. Euh, lui, dans le fond, va procurer ça au semencier. Puis le semencier, lui, va arriver puis il va dire Bon, ben parfait, je vais multiplier, je vais multiplier ces variétés-là pour ensuite de ça les distribuer aux au, producteurs alentours. Au producteur fait que moi, dans le fond, je vais arriver chez un semencier de ce monde que je vais, que je vais nommer qui est les patates Lac-Saint-Jean. Qui okay. sont situées à Péribonco, au Lac-Saint-Jean. Euh, eux autres, ben, dans le fond, je vais aller acheter ma semence-là. Là, je vais dire, bon, ben, exemple, pour faire exemple 150 acres d'une variété, bon, ben, je vais dire, bon, ben, ça va me prendre une vanne de cette variété-là. Là, normalement, quand on charrie ça, c'est en dégel. C'est 65 000 livres. Ben, souvent, ça donne deux, une ou deux remorques, mettons, pour faire hein, 150, 200, 300 acres. Okay. Fait, ensuite de ça, moi, je reçois les semences. Ça va être des semences complètes. Ça va être des patates complètes. Que moi, je vais trancher. Je vais les trancher soit en deux ou en quatre, tout dépendant de la grosseur. Moi, ce que je recherche, c'est des plantons d'à peu près 2 onces à 3 onces en termes de poids. Ensuite de ça, on va les traiter pour les semences. On va mettre un, un activant dedans, puis on va mettre aussi un, un antinématode par-dessus. Puis ensuite de ça, ça s'en va au séchage. On les laisse sécher dans des boîtes de bois pendant au moins deux jours en entrepôt, pour après ça, pogner les boîtes, et emmener ça au champ, planter. Ensuite de ça, bien là vient le, 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 temps, de la, le temps du plantage. On a pour euh, habituellement pour 1500 que j'en ai pour deux semaines vraiment à côté. Qu'on se dit qu'on claire ça d'un bout à l'autre, deux semaines. Puis ensuite de ça, ben il reste qu'à prier le bon Dieu que ça sorte. Parce que c'est bien beau mettre de quoi dans la terre, mais ça ne veut toujours pas dire que ça veut sortir. Fait que... Il y
2: a assez de facteurs. Hein, comme on a parlé un peu avant qu'on commence à enregistrer, tu as eu beaucoup de mauvais temps. Oui, exactement.
0: Là. On n'est pas à l'abri de ça. C'est les éléments de la nature, c'est incontrôlable. Nous autres, on laisse ça aller. Il y a des gens qui ont eu des gros dommages. Ça a été, euh, été rock'n'roll. Moi, je me considère chanceux. J'ai été quand même pas mal épargné, mais euh, il y a des gars qui ont, qui ont perdu beaucoup. Euh, le trop d'eau, les pertes que j'ai eues, pour l'instant, c'est dû à ça, c'est vraiment le trop d'eau. C'est euh, 8 pouces d'eau qu'on a reçu en 4 jours, là. ça a été euh, rock'n'roll. Mm. Ensuite de ça, après le plantage, un, un coup que c'est sorti, on va appliquer ce qu'on appelle le side dress, Je vais mettre de l'engrais en bande en travail de mes rangs, que je vais injecter directement vers le système racinaire de la patate, okay. pour qu'elle puisse aller chercher ses nutriments. Ça va être des 10? tu un pas... Ça va être des pâtes. des pattes avec des, des tubes. Okay. Puis dans le fond, j'ai une grosse cuve d'engrais sur ma machine. Puis l'engrais coule d'un tube, ça s'en va au rang. Puis ça, ça va lui donner un nutriment supplémentaire pour vraiment qu'elle puisse finir de former son
1: plant, puis commencer à produire ses tubercules. Ça a besoin à peu près, azote, phosphore, azot, phosphore potasse, ça a besoin de comment d'unités, une, une patate? On, parle, on ben peut parler peu. de
0: 4, 20 à 40 unités d'azote. Okay. Euh, ça peut aller même des fois dans certaines situations, des patates qui sont plus demandantes, ça peut aller jusqu'à 200 unités d'azote. OK. OK, c'est très gros, variable. Oui, c'est vraiment variable. Vraiment, vraiment
1: Dépendamment de quel genre de patate tu veux ouais. faire. Puis... Pour,
0: euh, pour mes side-dresses, j'ai quatre types de mélanges que je okay. mets, là, Différents de chaque variété, parce qu'il n'y a pas une, une variété qui est pareille. Le dosage est pas pareil, la quantité d'azote, potasse, phosphore est pas pareil.
1: Euh... Tu as un paquet d'éléments mineurs là-dedans, probablement. J'ai un paquet
0: d'éléments mineurs là-dedans. Puis Il faut pas oublier aussi, je suis dans des sables. Le sable, c'est acide. La patate aime ça. La patate, ça pousse bien dans des sables acides. Mais il faut, faut que je gage pas mal avec ça. Parce que ce pas trop long que les, 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 fond, les, les maladies fongiques se mettent là-dedans puis ils partent les poignées. Ça, ça peut être rock'n'roll pour un bout. Là. Fait qu'ensuite, ben, après le side ben, c'est l'étape la plus importante, c'est de l'eau. Oui. Beaucoup d'eau. Énormément d'eau. Puis quand tu penses que ta patate a assez d'eau, elle n'a pas assez. Remets-encore. Remets-encore, elle n'a jamais assez. Jamais, jamais, jamais. Si. Euh, T'sais, une patate, c'est composé quand même à 70 d'eau, puis le restant, c'est du sucre. L'important dans la patate, en y donnant de l'eau, il faut que tu t'assures que, un, que ton plan ne soit pas en stress hydrique, puis qu'il ne soit pas en stress thermique. Il okay. faut que tu gages un peu entre les deux. Moi, je me suis toujours fait dire qu'une patate, c'est bon quand tu y donnes un petit peu de stress, parce que ça va pousser à... Gauler un peu à produire plus vite. Ah, elle va réagir. Elle va réagir, exactement. avoir va réagir plus vite. Il ne faut pas oublier une patate, c'est un élément qui est vivant. Ça respire une patate. Ça l'absorbe de mmh. l'oxygène, ça expulse du CO2. C'est vivant. Fait, faut vraiment il y a vraiment plusieurs facteurs qu'on joue avec ça. Vraiment la quantité d'eau qu'on met. T'sais, une chatte d'irrigation, mettons, on peut se dire bon ben, on met deux pouces d'eau pour exemple trois jours on va laisser reposer deux jours, après ça, on repart un autre trois jours d'irrigation.
1: Ton irrigation, un pouce d'eau équivaut à combien de gallons d'eau, mettons as Tu, tu as -tu une idée C'est dur à dire. C'est
0: dur à dire parce que c'est différent d'une place à l'autre. J'ai des terres un peu plus fortes, mettons. Je pourrais dire euh, par minute à des places que je peux pomper du 3500 à 4000 gallons minute. Okay. Dans des terres où est-ce qu'elle sable draine, ça va aller jusqu'à du 4500 gallons minute. Puis il y a des places, ça va être du 2000. 1800, 2000, 2300 gallons minute.
2: Oh, le printemps, j'ai une piscine à faire remplir.
0: Je <rire> peux t'arranger ça? J'ai des bons moteurs d'irrigation. Euh... Hey, ça doit
2: être euh, du euh, tuyau, ouais, ça? Oui, ouais,
0: ouais. il y a beaucoup de tuyaux. Tous mes réseaux, c'est tout du réseau souterrain. Okay, okay. euh, c'est du PVC souterrain. J'ai aussi euh, de la fusion, qu'on appelle. Des tuyaux qui wow. sont fusionnés un dans l'autre. Puis, tu sais, il y a une place où est-ce que je pompe. Là, le tuyau, c'était un tuyau de 18 pouces. Ça fait que mm. l'eau, ça passe. Là. Ça passe pas à peu près. Mm. Fait Ensuite de ça, ben là vient l'étape des récoltes. L'étape la plus importante de tout ça, parce que c'est là qu'on qu admet notre beau travail qu'on a fait, tout l'effort qu'on a mis là-dedans, l'irrigation, les nuits à arroser, à charrer des tuyaux, à remplacer des gasquettes qui sont pétées, qui ont fendu, qui l'eau fris chez le voisin, qui t'appellent en panique à 3 h du matin. Ça frise sous mon patio.
2: Ah, OK, ouais. Ouais,
0: OK, c'est beau, je vais y aller. Que... C'est le même que tu pourrais remplir ta piscine, hein? Arrive, vois. Euh, arrive, c'est ça, c'est d'être demain qu'on va remplir ta piscine. Fait que là arrive l'étape de la récolte, on peut commencer dans les alentours du 25 juillet à récolter, puis on va finir ça à milieu fin octobre, quand les entrepôts vont être pleins. Au début, quand on commence à récolter, ça va être des demandes des clients, ceux qui veulent vraiment avoir de la primeur, qui va être prête en premier, c'est elles qu'on va planter le plus tôt possible. Parce que la saison peut commencer fin avril, tout dépendant des températures. Il y a une année que c'est déjà arrivé que j'ai planté le 15 avril, mais en moyenne, ça va être du 25 au 28. Là. Ça va être pas mal là, l'étape du go pour planter. Si les températures sont bonnes, ça le permet. On vérifie surtout les périodes de gel. Ça, ça peut être dangereux quand même, malgré que c'est dans le sable. Ouais. Mais il euh, y a quand même un, un petit danger là-dessus. Mais ça se fait quand même bien. Là. On vient à bout de planter d'habitude fin avril. Puis on va étirer ça jusqu'à milieu fin octobre là, pour les récoltes. Fait que là, les, on va commencer à récolter les primeurs. Comme là, vois-tu, présentement, on est le 16. À la fin de semaine prochaine, on devrait être d'un là à commencer à récolter. Puis là, pour l'étape de la récolte, avant ça, on avait des machines traînées. Il y en a qui récoltent encore avec ça. Ça peut être des 4 ans, des 2 rangs, des 3 rangs. Il y en a qui récoltent à 3 rangs. Euh, moi, quand je plante, je plante au 6 J'ai deux planteurs 6 rangs. Fait que euh, ça va quand même bien. Mes récolteurs, c'est des récolteuses 4 ans. J'ai des récolteuses automotrices là, ça doit vous parler un peu, tu sais, vous autres, des ouais. gars de batteuse, hein, des ouais. gars de batteuse! assis dans la machine à récolter, ben c'est ça, c'est le même principe pour moi. C'est vraiment comme une grosse batteuse, mais pour les patates, avec des convoyeurs, puis tout ça, au lieu d'avoir des vis, puis ainsi de suite, puis pas de séparateur à grains, hein. bien <rire> okay. sûr, sinon ça me ferait un gros blender ambulant, ça ferait, ça ferait des, des patates pilées euh, en <rire> ouais. direct.
2: T'as pas un retard central, je Non, 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 on <rire> ça, on
0: ça. Fait que euh, non, c'est ça, puis euh, là, dans le fond, ça va être les primeurs qui vont sortir. Euh, ensuite de ça, ben là, rendu plus euh, au mois de septembre, bien là, les commandes vont être pas mal finies. Puis là, on va tomber dans, dans l'emplissage des, des entrepôts. Pour les entrepôts de boîte, ben là, euh, là-dessus, j'ai des machines aussi pour encaisser, qui vont mettre les, les, les patates en caisse. Ça, c'est des machines que j'ai achetées aux Pays-Bas. Je suis parti euh, un été avec mon père. À la journée de sa fête, il m'a dit, on s'en va à des machines, on s'en va aux Pays-Bas. C'est-tu des, des gros, gros producteurs de patates aux Pays-Bas? Il y en a beaucoup, mais c'est des gros producteurs de légumes, surtout. Okay. Oignons, carottes, euh, c'est assez impressionnant là-bas. Surtout, il ne faut pas oublier les tulipes, les fameuses tulipes. En fait, là, aux Pays-Bas, j'ai acheté une machine. Euh, c'est la compagnie Mécatech. Ils font des machines 100 robotisées qui, vont, qui sont faites pour mettre les patates en caisse. Puis j'ai une machine qui va laver les boîtes aussi. Dans le fond, la machine, elle est comme deux en un. J'ai des sta « on a, ça des stackers » et des « stackers ». Dans le fond, je vais mettre les boîtes vides sur un côté. Elle, elle va prendre la boîte vide avec des petits convoyeurs. Elle va rentrer ça dans l'emboiteur. Les patates, eux autres, arrivent par en haut. J'ai un convoyeur qui alimente la machine par en haut. Puis, il y a une tête qui descend dans la boîte. Puis, elle va remplir la boîte
3: étape par étape. Pour pas tout manganer les patates.
0: Oui, au milieu du remplissage, elle se brasse pour placer les patates dans, dans un coin. Puis tout ça. Une faut la boîte remplie. Elle s'en va de l'autre côté, puis elle va les empiler deux de haut. Ensuite de ça, bien là, j'ai des chariots élévateurs, elle les boîtes, elle va porter des entrepôts. Tout est automatique? Tout, tout? Tout est automatique. Elle va peser ses boîtes, à les brasses. puis elle me donne aussi, mettons, mon euh, qu'est-ce que je vais avoir fait dans la journée, le nombre de caisses que j'ai remplies dans la journée, le nombre de caisses que j'ai faites au total depuis le début. Toutes des machines à 200$ à peu près. <rire> je te trouve généreux à 200$. <rire> Ça, 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 coûte, ça, 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 ça coûte beaucoup d'argent. Mais ouais. franchement, depuis qu'on a acheté cette machine-là, je vous le dis, les gars, la rentabilité de l'entreprise, okay. ça n'a aucune limite. Aucune limite. J'ai augmenté ma production, je dirais facilement, au moins 50 Pas mal ça qui englomme, mettons, d'un bout à l'autre. Après la récolte, bien, là, bien souvent, les clients vont acheter leur, leur, leur quota de, compte, de contrat. Moi, tout ce que je plante, c'est vendu à l'avance. Ouais, si c'est pas vendu, je le plante pas. OK. Tu
3: t'assures que qu ce que tu plantes, je tu de l'argent
0: pour ça. Ouais. Oh, oui. Je m'assure d'être rentable parce que sinon, euh, les variations de prix, c'est assez important. Fait que.
1: Puis dans vos contrats, si tu inclus, mettons, un sac de chips, moitié d'air, êtes-vous payé pour la moitié d'air qu'il y a dans le sac de chips? La
0: fameuse question. Bon, OK. On va mettre. Là, je vais mettre un terme à cette limite-là une bonne fois. Une bonne fois pour toi. D'après vous, pourquoi il y a de l'air dans le sac de chips? Moi, je dis que c'est pas de l'air. Non. C'est quoi d'abord? C'est de l'air. Je sais pas, pas, dis moi là Mais si c'est de l'air, ça va pas... C'est de... pour le transport, dans le fond. C'est pour pas maganer le chips. On touche à un point. On touche à un point. Dans le fond, c'est surtout pour le côté expérience client. Qu'ils mettent moins de chips dans le sac. Il y a un petit peu plus d'espace. Parce qu'au début, quand le sac était bien, bien plein... Le client arrivait, met ça dans le panier, met ça dans le sac, emmène ça à la maison, en disant à la maison, rouvre le sac. Hein? Tout est écrasé. Toutes des miettes. Pas le fun de manger des miettes. Toi, tu veux manger une belle chip hein? Ouais, ouais. Surtout quand elle est bien grosse. Hein? Tu en manges à deux bouchées, c'est le fun. Hein? C'est pour ça. Ah, ouais. C'est uniquement est pour ça. C'est que, que, que pour le client. Pour qu'elle pour qu bouge, pour, pour qu'elle se fasse. Hein? Et voilà.
4: pour le... le
0: transport, c'est une chose. Une fois qu'elle est produite en usine, le transport. Après ça, les épiceries. Un pas dire que le petit gars dans l'épicerie, est bien, ben doux avec les sacs de chips là, quand il va être placé dans l'allée la oui. à 9h30, 10h le soir. Là. On va toujours en avoir des miettes dans les sacs de chips, mais principalement, pourquoi qu'ils mettent moins de chips dans le sac, un petit peu d'air, pour que le sac soit dur, bien ferme, c'est pour ça. C'est pour éviter qu'on se rende avec des sacs de miettes.
1: Fait qu'arrêtez de vous plaindre qu'il y a de l'air dans les sacs de C'est assez, là. Je vais a... le dire, c'est assez. Oui.
2: <rire> Comment ça marche avec frito c'est, euh, mettons, ils, ils garantissent qu'ils
0: vont acheter Tant, tant de kilos de patates. Oui, exactement. Dans le fond, avec fritolé, ça marche par contrat, ça aussi. On a un contrat pour des quantités de patates. On a des variétés qui sont attitrées fritolées seulement. Okay. Parce que dans le monde de la patate, on a deux types, on a deux types mettons, de, de patates qu'on peut se procurer. Il y a des variétés qu'on appelle publiques, qui sont ouvertes à tout le monde, que tout le monde peut acheter. Vous pouvez vous-même appeler chez un semencier pour avoir des, va des variétés de patates. Pour en planter chez vous, maintenant. Moi, pour en planter chez vous, ça se fait, là. Ou même, tu peux acheter même un sac à l'épicerie, tu vas les couper, tes wow. plantes dans le jardin, ben c'est bonsoir. Ça se fait. Il y a des variétés publiques, puis il y a des variétés qui sont privées. Là, dans le monde de fritolé, on parle de variétés privées. C'est des variétés qui leur appartiennent. Okay. Qui ont, qui par... ont bâti.
2: Oui. À l'Île-du-Prince-Édouard, ils font quelque chose de particulier quand même. Oui.
0: Oui. À l'Île-du-Prince-Édouard, il y a encore une ferme qui récolte 100 à la main. 100 à la main. Puis ça, écoute, je, je sais pas quelle grandeur qu'ils font, mais t'sais, récolter 100% oui, oui. ça prend du. Un, ça prend du monde. Deux, c'est des, des, gros, des, des gros barils de bois. Okay. T'sais, le monde va se mettre à quatre pattes, ils vont déterrer les patates. Ils vont passer une petite machine avec juste un petit pont. Ils vont déterrer patates. Après ça, le monde passe en arrière avec des chaudières, ramasser les patates, va porter ça dans le baril au milieu du rang. Puis après ça, quand la journée est finie, là, le truc il passe dans un rang, et il ramasse les barils. Puis ils emmènent ça à l'entrepôt. Vite les barils, on reparle. Wow. Amen, là. Amen.
1: Ils vont ils chercher un plus value de
0: ça ou. Aucune idée. Ouais, c'est vrai. La seule chose, chose que je vais vous dire, ben, prenez votre véhicule, l'île du Prince Édouard, ouais. allez voir ça. Okay. Ça vaut sur ma tête.
2: On aime ça, nous autres, jouer à Farming Simulator. Ah!
0: Regarde donc ça! <rire> la, on, a tout
2: le temps la, on veut tout le temps acheter la plus grosse machine là, dans Farming. T'as-tu ouais. la, la, la Grimm automotrice que
0: tu parlais? C'est-tu la, p... la plus grosse que t'as? Ou... C'est une des plus grosses. C'est pas la plus grosse. La plus grosse, ça va être la compagnie De Wolf qui ont ça. Okay. C'est une benne de 32 000 livres qu'il y a là-dessus. C'est une benne à un truc. Merci, bonsoir, tu wow. vas à l'entrepôt.
1: Pas de temps de
0: C'est C'est vraiment une grosse machine, mais on parle d'une machine à 2 millions. Ah. Oh! C'est un autre investissement. C'est un autre pas de manche. Regardes, moi, j'ai investi l'été passé des récolteurs automotrices. J'en ai acheté deux. C'est un investissement. C'est un gros investissement. Ça fait mal au cœur. Au début, tu te dis, ouais, là, je viens-tu de faire une erreur? J'ai dépensé tout ce montant-là pour deux machines. Mais ça reste la fine pointe de la technologie. Ça reste des machines qui se travaillent toutes seules. T'sais, avant ça, ça me prenait au moins 10 gars dans le champ. T'sais, ça me prenait trois opérateurs... Mettons, deux pour les endonneuses, un pour la récolteuse, les chauffeurs de camions, le monde à l'entrepôt. Dans Astor, on est deux gars dans le champ. Chacun nos machines. Les trucks. Mmh. Ouais. Les les euh... Mais tu sais, j'ai plus besoin genre, de machines qui vont manipuler les patates avant pour les mettre dans le fond du rang, puis après ça, passer et ramasser. C'est de la manipulation de plus. C'est du dommage de plus. Ouais, ouais. Le moins que tu es le mieux que c'est. Ouais. Les patates, c'est ça. j'essaye de moins brasser. C'est pour ça que j'ai... Je me suis procuré ces machines-là. C'est moins de manutention. C'est direct. C'est des machines à de point de technologie. C'est des machines qui sont ajustables, hydrauliques à 100 Je contrôle toutes mes vitesses de convoyeur pour que ça soit le plus doux possible, le moins de dommages possible. C'est quoi euh, la, la, les différentes mises en marché de la patate? Il y en a beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Euh, principalement, je n'arrête pas de vous parler tantôt de la croustille. La c'est quand même un très gros marché. Euh, L'emballage, ça en a un autre qui est très gros. Après ça, la transformation, bien là, on peut avoir du surgelé, on peut avoir de la frite, on peut avoir de la transformation de sous-produits, comme exemple, euh, que ce soit, comment, comment ils appellent ça, donc le, le stache. Dans le fond, faire de la, la farine, des patates déshydratées, des choses comme ça. Fait que oui, la, la mise en marché, c'est quand même assez important au Québec. On a vraiment des belles entreprises qui nous aident là-dedans. Puis de la mise en marché, on n'a pas de problème avec ça. Okay. Puis quand on a de la misère ici, au Québec, il y en a plusieurs qui exportent aussi aux États-Unis, Ontario, Maritime, puis il y, a, il y a du stock en masse. On n'en manque pas. Okay. Pour des producteurs de vrac comme moi, je ne suis pas le seul. Il y en a plusieurs autres qui font du vrac. Pour des producteurs de vrac, on a de, de l'opportunité en masse. Il n'en manque pas. Tu dis producteur de vrac, c'est quoi l'autre? Euh, il y a des producteurs en okay. emballeurs. Okay. Mettons, le producteur en emballeur, lui, il va avoir un centre d'emballage qui est à lui, puis il peut emballer son produit... Puis un coup que lui, ses entrepôts sont vides, il peut l'acheter d'ailleurs, emballer d'ailleurs, okay. puis vendre aux distributeurs ou des choses comme ça. Okay. Oui, il y en a qui font ça. Euh, mais là, encore là, on parle d'un coût supplémentaire parce que là, il faut que tu t'installes une ligne d'emballage, uh -huh. une ligne de lavage, parce que tes patates, tu les emballes pas si tu ne les laves pas. Ouais.
1: Tu as parlé un peu de nématodes tantôt puis de galles. C'est quoi les, les maladies, les ravageurs que, que tu n'as pas mal dans ton, euh, tes patates? Oui, bien,
0: principalement, on va parler là, on va parler de la galle. Il y a différents types de gales. Il y a des gales de surface, il y a de la gale creuse, il y a de la gale verruqueuse. Ça, c'est celle que tu ne veux pas dans tes entrepôts, principalement, parce que c'est une gale qui coule. Puis si ça coule, ça affecte tout le monde. Fait que c'est Dans les types de gales, c'est ça qu'on va regarder le plus souvent. Euh, la gale qui va être profonde, elle, elle va atteindre vraiment la chair un petit peu plus profonde que celle de surface. De surface, on peut parler seulement de la peau qui peut être atteinte, ou on peut parler peut-être de même pas un centimètre dans la chair qui peut être atteinte. La gale de profondeur, on peut parler vraiment jusqu'au cœur, ou on peut parler des fois d'un 3 à 5 cm de profondeur. Okay. Puis la verruqueuse bien là, elle, ça annonce... Euh, bien souvent, c'est très mauvais signe, okay. la gale verruqueuse.
1: Parce que dans le fond, elle se propage sur toutes les autres.
0: Oui, c'est ça. Elle va couler, elle va se propager sur autres. Puis comme je l'ai répété tantôt, si vivant une patate, Fait que les maladies, ça se transmet d'une à l'autre. Une fois dans les entrepôts, avec la ventilation, ça respire, les maladies se propagent, les spores. Euh, il y a certaines maladies fongiques qui vont créer comme une mousse sur la patate, un coup qui est en entrepôt, qu'elle va tomber en dormant, ce qu'on appelle. Euh, bien là, bien souvent, le champignon va se développer, il va faire des spores, puis avec la ventilation, il va se promener, puis il va se propager dans tout le reste. Fait que là, on parle bien souvent des fois, on peut parler d'une perte carrément d'une bine, où on peut parler d'une perte de récolte, à 100%. Okay. Ensuite de ça, les insectes, ben là, les insectes, on connaît toute la fameuse buvut à patates. Ça, c'est l'ennemi le, le, numéro un. Dans les insectes, on parle aussi de la cicadelle, on peut parler de la chenille, on peut parler du puceron. La chenille, anciennement, dans mon coin, c'est un gros coin de production de tabac, Puis à l'époque, on avait le vert fil d'affaires. C'est un ravageur du tabac puis qui s'est transféré dans la patate parce qu'ils sont sensiblement quand même dans la même famille de plantes. Fait que, okay. que ce soit le tabac ou les patates, il l'aimait bien. Fait que ça s'est transféré un petit peu là-dedans. Aujourd'hui, on n'en a plus parce que depuis le temps qu'ils ne font plus de tabac, il euh, veut pas lui migrer, il, il s'est déplacé, il s'est en allé ailleurs. Fait que là, on parle vraiment pas mal juste de la bébête à patate, de la cicadelle, puis du fameux nématode. Que ça, lui, c'est un verre microscopique, mais lui, il est dans le sol, on ne le voit pas. Des maladies, vous devez sûrement connaître le mildiou. Ça aussi, ça peut être un de nos, euh, un de nos ennemis. On en, a eu, on en a décelé un petit peu l'année passée. Il y a eu quelques places que j'ai dû euh, passer un coup d'herce dans mes patates parce qu'il avait été atteint par le mildiou. Puis là, on ne pouvait pas laisser de place à ça. Puis la zone, dans le fond, de traitement, on était carrément en droit de la zone de traitement. Il n'y avait plus moyen de récupérer ça. Okay. Fait qu'il fallait vraiment l'éliminer pour assurer que ça ne l'atteigne pas, mettons, le restant de la production dans ce coin-là. Fait que c'est pas mal ça, le restant, tu sais, des ravageurs, il y en a de toutes sortes. Des fois, même les animaux, peut-être un ravageur, il y en a, des fois, il y a des cerfs qui se promènent dans les champs qui vont gratter le sol, ils vont déterrer des patates, ça arrive. Puis quand entreposes euh, ton
2: entrepôt, c'est-tu ouvert à grandeur ou t'as as fait des, des, des cellules pour voir que ça
0: se propage l'une de l'autre? Oui, exactement. Moi, c'est séparé par bin. C'est des bennes, des fois, euh, mettons, ma grosse entrepôt où est-ce que je stocke mes croustilles. J'ai quatre bins de 25 000 quintaux, puis j'ai deux bennes de 20 000 quintaux. Okay. Puis, vous savez c'est quoi des quintaux? Okay. Un quintau, mettons, un quintau dans un arc, c'est le nombre de 100 kilos que je vais sortir dans un arc. Fait que si je dis, bon, ben, dans ce champ-là, j'ai 300 quintaux de rendement, bien, je, je vais sortir 300 sacs de 100 kg dans l'arc. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que si on parle d'une bine de 25 000 quintaux, on parle d'une bine de 25 000 fois 100 kilos.
3: Quand,
1: quand même. Quand même. <rire> As-tu euh, un registre à tenir? Euh, Connais-tu Can ben, connais Canada Gap? Je, je crois oui. que tu le connais. Oui. Ça, comme Christian dirait, c'est-tu euh, comme un papa qu'il faut que tu donnes des comptes à rendre?
0: <rire> oui. Effectivement. Canada Gap, c'est euh, ben, ce qui me permet de vendre mon produit parce que sans ça, je ne vendrais rien. J'aurais pas le droit de vendre carrément. Surtout qu'est-ce qui est fritolé. Euh, là, vu que les usines sont au Canada puis aux US, c'est pas si Canada Gap, il l'accepte, mais pour ceux qui font de l'exportation, ça prend le Global Cap qu'il appelle. Ça, c'est mondial.
1: Parce que dans le fond, c'est un registre de tout? C'est un registre de tout.
0: Le taux de phosphore qu'on applique. Euh, là-dedans, là on va inclure aussi le, le fameux PAF. Là. Ouais. Euh, ensuite de ça, ben là, ça englobe aussi toute la manutention des patates, tous les équipements, la liste d'entretien des équipements, qu'est-ce qu'on a fait, puis les dates qu'on a appliquées, les dates qu'on a travaillées, les heures qu'on a travaillées. C'est tout inclus là-dedans. Puis une fois par année, on a un examen. Il y a quelqu'un du Canada Gap qui vient, qui vient évaluer notre ferme. Puis si on a en bas de 98 on ne l'a pas. Ils ne nous donnent pas notre certification. Fait que tu il faut être au quart de taux, puis pas à peu près. Mmh. C'est de l'ouvrage. Hein. C'est vraiment de l'ouvrage. Moi, je dis aujourd'hui, tu peux pas être agriculteur si tu n'aimes pas la job de bureau, parce que tabarouette, il y en a du papier à faire. Oui, puis il va juste en avoir de plus en plus. Là. Surtout pour ça. Surtout pour le Canada Gap. Là. Mon agronome, tu sais, j'ai engagé un agronome, moi, à temps plein chez nous. Ça va faire bien, ça va faire dix ans qu'elle est chez nous. Puis, elle fait que ça. C'est que ça. Puis, ça te rapporte rien de plus? À part que je peux vendre mon produit. C'est quand même la raison numéro ouais. un que je peux me dire, crime, je peux vendre. Sans ça, oublie ça.
1: Parce qu'il y a ça pour tous les produits maraîchers, je pense.
0: Oui, je pense que oui. Puis là, après ça, bien là, Frito, ils ont certaines exigences, eux autres aussi, du côté de leur fournisseur. On, a, on travaille avec une application qu'on appelle CropTrack, dans le fond, puis c'est vraiment, elle, c'est de la traçabilité à 100 de la ferme. Ça veut dire quelle variété est dans tel champ, qu'est-ce qu'on a mis dans le champ, euh, à quelle date ils ont été récoltés, à quelle date ils ont été livrés chez Frito-Lay. Puis après ça, l'usine qui a accepté mes pommes de terre, bien là, elle va dire... Bon, ben, les patates qui ont été rentrées à telle heure dans l'usine, ils ont été transformées à telle heure, puis ils ont été ensachés à telle heure. C'est vraiment de la traçabilité de, vraiment du début à la fin. Fait que c'est un peu un couteau double tranchant. Hein, ouais,
1: Moi, ça. Bon, ça permet d'avoir de l'historique de d'un oui. suivi ah, oui. Tu nous as dit que tu as des statistiques un peu
0: euh, oui, en poche ouais. Oui, je vais sortir ça. Je vais commencer par les statistiques canadiennes okay. pour la production de patates. Je vais y aller par certains secteurs clés. On va commencer par la superficie ensemencée par province en hectare. Là, les, les superficies que je vous donne, c'est en hectare.
4: Okay.
0: On parle de la production 2021, okay. présentement. Production 2021 à l'île du Prince-Édouard, il se cultivait pour 34 803 hectares de patates.
1: Hein? Combien? Non,
0: 34 803 hectares de patates. Pour le Québec... Hey, on en mange de la patate. Non, mais c'est grand, l'île du
4: Prince-Édouard.
0: c'est <rire> grand. C'est plus C'est grand pareil. Là. Puis pour le Québec, on parle de 18 974 hectares en 2021 okay. de production. Puis la superficie récoltée, on a parlé de l'île du Prince-Édouard tantôt. Qu'est-ce qui a été récolté en 2021? On parle de 34 499 hectares récoltés versus 34 800. fait qu'ils n'ont pas eu une grosse perte. Oui, ça a bien été. Puis nous autres, pour le Québec, on parle de 18 841 versus 18 974. Fait que, okay. là aussi, il y a quand même eu pas une grosse... à côté maladie, c'est pas
1: tant... Ben, c'est bien contrôlé, je bien pense.
0: C'est pas, pas nécessairement non plus les maladies, ouais, ça oh, peut être plus... aussi euh, ouais. plusieurs facteurs. Là. Dame Parce que
1: dans le fond, il se, il se produit le double de patates sur l'île du Prince-Édouard qu'au Québec...
0: Ensuite de ça, là, je vais vous donner la superficie totale des variétés de pommes de terre, de semences enregistrées qui sont cultivées au Canada. Là, je parle des semenciers, ceux qui, dans le fond, me, me, me procurent ma semence. Là, vous allez rester surpris du plus gros producteur de semences au Canada. Non, ce n'est pas l'Ontario c'est ce n'est pas le Québec. Le Québec, c'est un des importants, mais pas tant que ça. Pour le Québec, on parle de 3293 hectares. Le plus gros, on va parler de l'Alberta, 5800. 5860 hectares. Puis là, on va transférer juste vite, vite pour les États-Unis. L'Idaho, en 2021, on parle de 315 000 acres. Puis juste pour vous donner une idée, il y a deux régions aux États-Unis, deux États aux États-Unis qui ont planté dans le trois chiffres de 1000 acres. On parle de l'Idaho avec son 300 000, puis on parle de l'État de Washington avec 155 000 acres. De patates qui ont été plantées. On Les patates utilisées pour la transformation aux États-Unis. Les quantités, c'est assez surprenant. On va parler de l'Idaho, le Régon, le Maine, qui ont récolté par tranche de 1 000 quintaux. Pour l'Idaho, on parle de 86 863 000 quintaux qui ont été transformés.
1: Celle-là, je sais que tu l'attends depuis le début. Tu le roules-tu ou tu le coupes, ton spaghetti? <rire> Frites ou pilé?
0: Frites, pilées, chips, barbecue, tout. nomme-les toutes, je les aime tous. Il a pas assez place. <rire> Il pas cette place. <rire> hey, Merci
2: beaucoup, Max. Ouais, ben, super, merci. Super, super intéressant.
0: Pour vrai... Pour conclure, ben je, 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 vous l'avez vu un petit peu au début, mais j'ai un petit cadeau pour vous ah oui. autres. Allez-y, je vous invite à l'ouvrir. Ça, c'est une gracieuseté de la Fédération des producteurs de patates oh, wow. du Québec. Ils vous offrent un magnifique tablier. Wow,
2: wow.
0: En plus de ça, ça aussi, c'est une avant-première parce qu'ils sont pas en vente encore. Ouais. Oh, ben Sans joke, des beaux tabliers pour faire du barbecue. Écrit « les de patates ».
1: Les patentes patates. Oui. Puis vous avez aussi le, le livre euh, « les de patates ». C'est quoi? C'est genre l'histoire de la patate? Ah, il y a ouais, des mais... images, Martin, t'es correct. Ah, c'est correct.
0: <rire> oui, dans le fond, il vous parle un bon peu de l'historique de la production de patates au Québec. Euh, vous avez aussi oh. de la description de certaines variétés. Vous avez des recettes. Oh. Il y a des rencontres avec des producteurs aussi qui ont été faites. Comme le gars qui est sur la page couverture, c'est un de mes bons chums, Jean-Christophe, okay. okay. qui, qui, qui est placé à la Noré. Que...
2: Hey, tu es content, bro Tu as arrêté de te brûler. Euh, hey, la hey, peau, hey. quand tu fais ton bacon, là, tenue
1: mais là, l'autre affaire, il va falloir que je rajoute des patates sous mon poêle à grillade. Exactement. J'ai pas le choix. Puis en bonus, ben j'ai apporté
0: un autre sac supplémentaire que vous allez faire pouvoir tirer à vos auditeurs qui vont tomber propriétaires d'un magnifique tablier et d'un livre épatant de patates. Merci. Offert par la Fédération des producteurs et en mon nom aussi personnel. Merci. Darien, ça me fait plaisir, les boys. Merci de m'avoir reçu à votre émission. Franchement, continuez votre bon travail, j'ai vraiment apprécié. Euh, puis je vais continuer d'écouter vos épisodes <rire> religieusement. C'est vraiment intéressant.
2: C'est le fun quand, en plus, c'est toi qui nous as contactés et ouais, que tu étais vraiment intéressé à venir jaser ta production. C'est important, c'est le fun quand quelqu'un est, est là et qui veut venir jaser ses affaires. Tu as parlé longtemps puis plein d'affaires de ta position, puis c'est ça qui est intéressant. C'est la patate. On en mange toutes, des patates, des, des frites, des chips, tout, ah, oui. mais on n'en parle pas.
4: C'est tellement un
0: légume oui. méconnu. Puis ouais. il y en a plusieurs domaines qui sont méconnus. Tu sais, des producteurs maraîchers, ouais. j'en connais beaucoup, qui se développent dans différentes cultures, que ce soit la carotte, l'oignon. Tu sais, les gars, c'est des productions super intéressantes, surtout les oignons aussi. Mm -hmm. C'est quand même intéressant comment c'est fait, les carottes aussi. Euh, mais je vous dirais, la patate, c'est pas mal la plus mal aimée de toutes. Qu'on ne s'intéresse pas trop à la production malgré le fait que vous en consommez au moins une fois par jour.
2: Max, tu restes avec nous autres pour la fin du podcast?
1: Certainement, je vais rester avec vous autres. Parfait. Super. Yes, fait que t'as-tu des tunes pour nous autres, mon ouais. Jean?
2: Donc, on va commencer avec un groupe québécois, l'année de veille. Yeah. On a vu à saint titre des « God Party », Les Eux autres, là, c'est… Euh... T'es connais tu un peu, l'année de veille? Oui. C'est ça, c'est… Euh... Tu peux pas être tranquille dans le spectacle, là. Ça, ça prend de quoi dans la main puis euh, pas trop pleine parce que tu vas renverser, parce que ça que ça, ça chicote un peu. l'armée de dans en fond, c'est un groupe qui vient de la Rive-Sud. Ça, ça a été formé ça en 2008. Ça fait quand même un bout. Mm -hmm. euh, euh, même, puis euh, c'est cinq, euh, cinq personnes ensemble, cinq musiciens qui ont parti ça. Puis euh, petit à petit, ils se sont fait, euh, bien, se sont fait connaître. Oui, ils se sont fait connaître, mais c'est drôle parce que ça a parti d'une un, Saint-Jean. Le, le 23 juin 2008. Ils se sont fait demander de faire un show à Saint-Jean. Puis là, puis il n'y avait même pas de nom de groupe. C'était même pas le lendemain de veille. C'était vraiment sur le side. « OK, on fait toute la musique. On va, on va faire ça. » Puis le lendemain, genre, ils ont fait leur show. Ils se sont fait tout de suite demander le soir même s'ils peuvent faire un show le lendemain à, à, à une place. Puis là, eux autres, bien, dans ce temps-là, ils étaient payés en caisse de bière. Fait le lendemain, ils étaient maganés pour faire l'autre show. Puis l'animateur de la soirée, c'était Étienne Dano. Puis là, tiens, il a demandé « c'est quoi votre nom de groupe? »« Ben, on n'en a pas. » Il m'a dit « Ben, avoir votre face, ça va être l'an main de veille. » Fait que c'est le que ça devient la main de ah, c'est... Ouais, c'est ouais, original. Puis, euh... non, non, c'est... C'est le fun à écouter, là, ces gars-là. -là, c'est 3 millions d'écoutes sur Spotify quand même. sais avec le fameuse tune euh, On était sous ouais. ». C'est... C'est immanquable, quand on... <rire> ouais, c'est super le fun. Fait que... Euh... Dans le fond, la nouvelle, c'est intéressant, sur leur site, ils ont un petit récapitulatif de tout ce qu'ils ont fait, dont les spectacles. Ils ont 666 spectacles de fête, c'est 5 musiciens, c'est 9876 bières de but, <rire> puis c'est 13275 shooters. Ah.
1: C'est vraiment des qui... informations ouais, importantes. Tu vois le...
2: comment... Ça, c'est eux pas. qui se souviennent. Oui, ça, c'est de ce qu'ils se souviennent. Je ne sais pas ce qu'ils comptabilisent là-dedans, là,
0: ce qu'ils qu font, là, mais... Moi, je pense que c'est ça qui me perturbe, c'est le fait qu'ils comptent le nombre de bières ça. qui descendent et <rire> le nombre de shooters. Oh. Hey, et qu'ils mettent ça sur leur. Oui,
2: mais faut être fier. Il <rire> faut être
4: fier. C'est vrai,
0: faut être fier. <rire> Québec, ah.
2: ouais. On va écouter De la bière au ciel, on était sous, puis leur euh, dernière collaboration qu'on a faite avec Martin. Du fort. Du fort. <rire> à tous les vendredis. <rire>
5: On pensait chacun leur tour, soudain je me suis retrouvé seul avec ma bière J'espère qu'ils vendent la bière au ciel, je me disais J'ai tellement frigo ici bas J'espère qu'il y a des fans ouverts. 24 heures oui J'espère qu'ils vendent la bière au ciel On était quatre dans le y en avait un dans le bungalow, puis on avait de la misère à se tiendre. On était quatre dans Chaloupe, y y'en avait un dans le bang on était sous, ben, ben sous, ben sous, ben On était sous, l'effet de la sous, On était sous, ben, ben sous, ben sous, ben On, ben on ben était sous, l'effet de la bière ça, ça, bien pour à tous
2: les vendredis. Ouais. Deuxième artiste, euh, artiste américain. T'es-tu amateur country? Là? Oui, ouais. vraiment
0: beaucoup. Énormément. Marie.
2: Fait que euh, je sais pas si vous avez deviné un peu C'est qui qu'on va choisir. Larry Fleet. Non, Kenny Rogers. <rire> <rire> non, vrai, ça va être Larry Fleet. Larry, euh, ça a été euh, mon coup de foudre l'été passé. J'ai juste écouté ça tout l'été. C'était euh... Quand je l'ai découvert, là, là, je me suis mis à écouter de plus en plus c'est tunes et je suis un tabouette qu'il y a une voix. Tu y ressembles un peu. Tu me, tu, on te mettrait une longue barbe. Mais là. John,
1: c'est lui! Ah.
2: C'est moi! <rire> <rire> ouais, Larry, euh, il a été découvert, lui, par Jake Owen en 2017. Il faisait un spectacle. Ben, il faisait une soirée là, dans une grange, puis il jouait. Puis lui, il était là, Jake. Puis il a dit « Hey, euh, tu chantes poppy? » Il a commencé à faire ses premières parties à Jake. Puis de plus en plus, ben, là, il, il co-écrit sa chanson qu'il a faite Papa Where I find God ». Fait que là, là, Ça a continué de plus en plus puis aujourd'hui, il y en a ce que c'est, que ça n'arrête pas. Il est dans euh, la même société, dans le fond, Big Loud, qu'un certain Morgan Wallen. Je sais pas si... Euh, c'est pour ça qu'il <rire> y, y, y a... une vidéo, ça a passé là, sur TikTok, qu'on voit Morgan chanter ah, ça tourne énorme. avec. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'ils ont, ont fait un petit coup de marketing. D'après moi, ça l'a aidé un ouais. peu. Là. <rire> fait que, là, on va écouter Baby You Do, Try Texas, Beware I Find God
4: shades on
1: Fait que, euh, les événements? Dan? Dan? Fait que, oui, il y a encore plein d'événements au mois de août. Où? Je n'étais pas sûr. Où? Où. Fait que, oui, il y a beaucoup d'événements, dont un de nos anciens invités, qui est Jordan Poirier. Il va venir euh, à l'autodrome de Granby le 25 et 26 août. Il va venir courser à, à Granby. Fait que, euh, après ça, il y a... ben avant, avant ça. Il y a l'asso du 18 au 19 août. Il y a le Festival Country de Longueuil, la 22e édition, du 24 au 28 août. Il y a l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, du 27 juillet, que j'avais déjà dit, du 27 juillet au 5 août. Ça va être comme là. Euh, il y a l'Expo agricole de Rimouski, du 2 au 6 août. Ça va être pas mal là aussi. L'Expo Vallée de la Coatico, ou autrement dit, le Festival du lait. Ah. C'est plus facile de dire, le Festival du lait. Oui, ouais, on dirait. <rire> du,
3: lait, du lait de vache ou du lait? Du lait l a -I -T. Okay.
1: Euh, fait que le festival du lait, du 4 au 6 à août. L'expo de, de la Beauce, euh, du 9 au 13 à août. L'expo agricole de la Binière, du 9 au 13 à août. L'expo agricole de Bedford, du 10 au 13 à août, qu'on va euh, chaque année quasiment. L'expo agricole de Portneuf, du 11 au 13 à août. c'est là aussi, tu y vas chaque année? Euh, Portneuf, c'est un peu plus loin que chez nous. L'autre tu intéressant. OK, merci. Je ne savais pas. <rire> L'expo agricole de Cookshire, du 17 au 20 à août. L'expo agricole de Ayers cliff du 17 au 24 août. Puis il euh, y a aussi l'expo Champ qu'on voit aussi à chaque année. Euh, c'est euh, le 29, 30, 31 août, que c'est des exposants agricoles, des, euh, des tracteurs, euh, des trucs de... De, de, de semence, de, semence, de tout. Des fours à sirop d'érable, etc. Et j'en passe.
2: <rire> Good! Merci beaucoup encore. Ouais, merci, ben, beaucoup. merci, les gars.
1: Puis merci pour le, le cadeau. Ouais, ça, ça me fait, ça fait plaisir. Franchement, ça me fait vraiment plaisir.
2: Yes. Fait okay, que merci aux auditeurs, comme d'habitude. Yes. Pouce bleu, on s'abonne. Yes, mon Dan. Yes, un Dan. <rire> merci à nos commanditaires, comme d'habitude, toujours présents, la récolte des cartons puis la construction des langues. Puis sinon, ben pour vrai, si vous êtes intéressés, comme Max qui nous a contactés pour venir jaser de sa production, gênez-vous pas. Pour vrai, c'est super intéressant puis c'est le fun. Quand quelqu'un nous contacte et qu'il voudrait... Oui, il y a pas. une
3: personne qui nous écoute.
2: OK, On vous dit à la prochaine.